0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. A 48 horas do fim da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, dia 28 de junho. É o dia em que estamos a gravar e vamos tentar fazer um balanço do que foi o último semestre. São convidados desta edição a Susana Fresh, correspondente do Expresso em Bruxelas e que, por inerência desse cargo não, e da SIC também, portanto, não teve mãos a medir nos últimos meses, olá Susana. Olá. O Pedro Ponte e Souza, que é docente na Universidade Portugalense e investigador no IPRI, Universidade Nova, olá Pedro. Olá. E também o Paulo Sande, um que é especialista em assuntos uh, europeus e também foi já candidato a, ao Parlamento Europeu. Olá, Paulo. Olá,
1: Pedro, tudo bem?
0: Bem, obrigado.
1: Obrigado pelo convite.
0: Ora, essa é, é um gosto ter-vos aqui. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional, que irei conduzir esta emissão, cuja edição técnica cabe ao João Luís Amorim. Vamos então tentar perceber o que é que foi importante eh, para os 27 Estados-membros. Eh, sabemos que estes últimos dias da presidência portuguesa foram marcadas com uma controvérsia uh, e com críticas fortes de muitos Estados-membros à aprovação pela Hungria de uma lei que estigmatiza uh, os uh, homossexuais e, as as outras, e outras minorias uh, sexuais, transgénero, uh, e, mas não, antes de, de, de irmos aí, que também lá iremos, eu gostava de começar por perguntar à Susana uh, o que é que fica... Desta presidência, desta presidência portuguesa, quais foram os marcos, o que é que de importante se fez para a Europa, para a União Europeia, nestes seis meses que tiveram início dia 1 de janeiro e que se concluem quarta-feira desta semana, dia 30?
2: Bem, eu penso que uh, várias coisas foram conseguidas, é verdade que desta vez não havia um tratado de Lisboa para aprovar, portanto não há assim uh, uma grande iniciativa que fica, que fica registada e até porque a Alemanha na presidência anterior já tinha fechado o acordo para o próximo quadro financeiro plurianual, o atual quadro financeiro plurianual e também para o, para o fundo de recuperação e portanto esse grande feito já fica, ficou concluído com os alemães, mas é certo que Portugal consegue aqui fechar todos os regulamentos a que estavam que estão ligados ao fundo de recuperação e ao e ao quadro financeiro plurianual portanto, para pôr na prática a legislação, isso obviamente é importante porque não basta fechar o acordo uh, global, isso foi feito pelos alemães como eu disse mas era pois preciso fazer todo esse trabalho técnico de acordo entre o Conselho e o Parlamento e fica tudo feito, incluindo a reforma da PAC uh, que muitos duvidaram que fosse possível conseguir até ao final de junho e acho que na sexta-feira surge finalmente esse acordo entre os 27 governos uh, que enfim a negociação é feita pelos dos 27 é feita pelo Portugal e uh, o Parlamento uh, Europeu. Uh, depois eu penso que há também mais alguns pontos uh, a sinalar, acho que a lei do clima uh, foi de facto algo importante, esse acordo também entre o, entre o Conselho e o, e o Parlamento Europeu. Uh, há o certificado digital covid que uh, é certo que há aqui um tempo recorde, eu nunca tinha visto uh, nada ser aprovado tão rápido, nunca tinha visto uma proposta da Comissão surgir uh, e dois meses depois o Parlamento e o Conselho já estavam de acordo, o que mostra que quando há vontade, quando há vontade política e quando os países <risos> querem alguma coisa conseguem não é preciso andar a arrastar durante anos como acontece com outros dossiers, uh, porém tenho algumas dúvidas do que é que este certificado digital Covid vai dar, porque vemos agora que vai entrar em vigor uh, e aos os portugueses querem ir, e os alemães querem andar entre Portugal e Alemanha, depois que servirá para já nestes primeiros 15 dias este certificado digital, vamos ver o que é que vai dar, mas pelo tempo recorde em que foi negociado, acho que há que dizer chapou. Penso que depois há, houve outras coisas que foram, que foram importantes, há a Cimeira, a Cimeira Social do Porto que era a estrela da companhia e que António Costa ficou muito satisfeito com esse com esse feito, conseguiu pôr pela primeira vez os 27, não, por acaso não foram os 27 porque a senhora Merkel uh, e os primeiros ministros da, da Holanda e de, de Malta não vieram ao Porto, mas os outros vieram e, e de certa forma conseguiu-se fazer uma cimeira fora de Bruxelas com jornalistas, há que dizê-lo, porque isso, esse feito uh, uh, aqui, aqui em Bruxelas ainda não voltou a acontecer, nós podemos entrar alguns jornalistas no Conselho Europeu na última reunião, mas foram só alguns e a trabalhar em condições que são inenarráveis, uh, e portanto há coisas que foram conseguidas, eu penso que, que é injusto dizer que correu mal parece-me, uh, não queria ser eu a, dar, a estar aqui a fazer grandes elogios só, só estou a assinalar as coisas que foram conseguidas, depois há outras que obviamente uh, não foram uh, por exemplo um, um, a questão de, do pacote das migrações não avançou Uh, por e simplesmente houve algumas coisas que foram feitas em termos da agência de, da europeia de asilo, ou transformá-la numa verdadeira agência, isso, isso avançou um pouquinho, mas o, o grosso das migrações não avança para lado nenhum, uh, portanto vai rolando presidência em presidência, também um, por exemplo ao abrigo do artigo 7 é verdade que a discussão sobre uh, a Hungria e a Polónia continuarem a pisar o, o risco, do, a linha vermelha do Estado de Direito, um, Há que dizer que já houve uma primeira audição agora em junho e isso a presidência conseguiu, mas a questão é para onde é que isto vai, continuamos a não saber. Uh, também a ratificação do acordo do Mercosul uh, era uma prioridade, não está a ir para lado nenhum, ainda que aí há, também é preciso ser-se justo, não é só culpa da presidência, a presidência aqui só podia fazer pressão política que não deu resultado. Uh, e depois há, há, outro, há outro, obviamente outras coisas que quiseres, não sei se entre tantos outros convidados não, vamos, também vamos, querem vamos dizer é
0: isso, Vamos, calhar, vamos ficar fazer, continuar a abrir uh, o, o diálogo e podemos voltar a alguns destes, uh, destes assuntos. Se calhar perguntava aqui ao Pedro de que forma, eu, eu julgo que quando, quando uh, mesmo quando começou uh, a pandemia uh, da Covid-19 uh, no início, no final de 2019 e, e, e a aterrar na Europa Uh, e a afetar a Europa de forma muito dura a partir do início de 2020 eu creio que nessa altura uh, se calhar poucos esperavam que durante que todo o semestre da presidência portuguesa fosse tão marcado ainda uh, por este flagelo como acabou por ser não, não sei se em março de, de 2020 quando fomos para o primeiro confinamento em Portugal alguém imaginaria que, que entraríamos no verão de 2021 ainda a discutir restrições e, e outras coisas até que ponto é que isto condicionou a nossa, a nossa presidência da União Europeia, uh, e de que forma é, este, mesmo este, este certificado, que realmente a Susana frisava como, como uma aprovação muito rápida, é algo que também não é isento de polémica e de controvérsia, há quem, quem, quem acusa este certificado de ser uma nova forma de apartheid na Europa, inclusive. De que forma é que a pandemia uh, marcou e condicionou a presidência portuguesa?
3: Eu acho que, aliás, esse é um, para mim, dos sucessos da presidência portuguesa, é que conseguiu não se enterrar na lama da, da pandemia, ou seja, tinha como bem, acabávamos de discutir, e a Suzana apresentou muito bem uma série de prioridades, de objetivos a cumprir, evidentemente foram atrapalhados, condicionados pela pandemia e de certa forma conseguiu chegar aos seus objetivos, alguns foram mais limitados, não é? a própria Cimeira Social teve aquelas dificuldades que já, que já se contaram, a Cimeira Ué Índia que foi, foi bastante complicada pela, pela pandemia, mas de uma forma geral esse parece-me até dos maiores sucessos, que foi eh, não se deixar arrastar pela pandemia, não conseguir levar a cabo eh, os seus objetivos, aquilo que tinha previsto e, e fechar dossiês, completar dossiês, apesar da pandemia, esse foi um dos elementos mais significativos. Aliás, como a Susana também apresentava, mesmo na pandemia, apesar de, como vi é o maior papel estar nos próprios Estados-membros e até na Comissão, não é? Com a questão da centralização da, da aquisição das vacinas, um, Portugal teve um papel, por exemplo, relevante na questão do, do passaporte. Acho que também outro dos grandes pontos que nós vamos identificar é que cada vez mais nós só vamos conseguir medir o impacto ou a qualidade, como quisermos chamar das presidências, mais a médio ou a longo prazo do que estávamos habituados a fazê-lo. Isto porque todos estes elementos que nós vemos, ou seja, de dossias fechados, podem ser vitórias imediatas, não é? Mas ao mesmo tempo nós vamos demorar mais tempo a perceber os seus resultados efetivos, a sua implementação, e um bom exemplo é justamente a questão uh, do, do, do passaporte. Não, não, não sei se seria possível porque Portugal tivesse feito mais relativamente à dimensão da saúde na, na, com, a, com a presidência, isto porque, a certa altura a própria Angela Merkel sugeriu uh, que, a, que a presidência portuguesa reforçasse a União Europeia da Saúde, uh, mas não existe provavelmente uma União Europeia da Saúde, ou seja, não há os elementos... De, de integração europeia relativamente à saúde, são, são muito casos não é? Entre eles está o CDC europeu digamos assim, não é? Ou seja, a Agência Europeia de Medicamento eh, mas são poucos os instrumentos são poucas as ferramentas e não é, não é fácil ainda alterar é, ainda isso. É tudo claro.
0: é, são competências muito nacionais ainda, não é?
3: Exatamente, exatamente. E é difícil, ou seria muito difícil em, no prazo de seis meses e, e sem essa preparação, sem essa agenda prévia, conseguir transformar eh, essa, essa dinâmica. Mas de uma forma geral, Portugal conseguiu, ao mesmo tempo que tendo em conta todas essas dificuldades e respondendo a elas de alguma forma eh, com, no, no trabalho da, das configurações específicas do Conselho, eh, conseguiu eh, ir mantendo a agenda, ir mantendo as prioridades e resgatando a sua agenda e resgatando os seus objetivos, mesmo apesar da pandemia e das dificuldades que ela causou, um, quer para as reuniões, quer para, para tudo aquilo que nós identificamos, por exemplo, no caso da, da Cimeira Ué Índia, é? com, com os enormíssimos constrangimentos uh, que, que teve, quer para a Cimeira Social, quer para vários outros aspectos, ainda assim conseguiu levar a cabo estes objetivos.
0: Paulo, até teu ver, o que é que correu melhor e pior? Correu melhor, em prim...
1: enfim, o correu melhor já aqui foi dito, uhum. eu. a ideia de que Portugal uh, normalmente preside bem ao Conselho da União Europeia, faz umas presidências que funcionam bem, uh, essa ideia confirmou-se, as coisas correram bem, não há dúvida nenhuma que, ainda por cima em ambiente de pandemia, como aqui já foi dito pela Susana e pelo Pedro, é, é notável que tenha sido possível conduzir os trabalhos do Conselho da União Europeia e os trabalhos, e todos os trabalhos decorrentes disso, uh, da forma como isso foi feito. Uh, eu julgo que aquilo que correu mal é no fundo aquilo que não podia deixar de correr mal. Eu vou tentar fazer uma analogia difícil de fazer no dia de hoje, que é uma analogia com o futebol, só para dizer o seguinte, Portugal joga muito bem mas não marca golos, ou seja, correu muito bem a presidência portuguesa mas não sei se marcámos golos, e eu também estou de acordo que só daqui a uns anos, infelizmente, no futebol é no próprio, na própria noite, nós aqui vamos ter que esperar algum tempo para perceber se de facto desta presidência sai alguma coisa que daqui a um ano, dois anos ou três anos seja relevante e possa ser assinalado. É verdade, e isso também é muito português, nós olhamos para as três presidências anteriores de Portugal, feitas em circunstâncias diferentes, até do ponto de vista das competências do, próximo, do, da, da, da própria, do país em causa. Só claro.
0: recordar as datas, 1992, 2000 e 2007. Exato. Não, e a mudança do Tratado de Lisboa, que de
1: facto retirou protagonismo a alguns líderes nacionais e, portanto, quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro dos Negócios Estrangeiros, por definição têm menos poder e menos exposição e menos notoriedade hoje, apesar de, por exemplo, também aí eu acho que conseguiram ter mais do que aquilo que seria previsível, confesso. Acho que vi António Costa conseguir coisas que se calhar outros primeiros-ministros, enfim, de chefes de executivos de outros países não conseguem durante a sua presidência. Isso também é habilidade portuguesa e isso funcionou bem. Portanto, eu diria que desse ponto de vista funcionou bem, foi uma boa presidência, não há dúvida, e, enfim, a Susana teve estes seis meses a ocasião de ver o Fernezinho que de cada vez… que eu, eu como acompanhei as outras três, esta é a quarta, é aquela que eu acompanhei menos, também por, por, por razões do, do, do meu ofício, mas em todo o caso repito, é aquela que me parece que vai deixar menos uma marca, ou seja, não teremos marcado golo, e, e não teremos, não é por nossa responsabilidade, é porque de facto não há golos a marcar, este é um período de quase de sobrevivência, nós vivemos hoje na Europa, vivemos hoje no mundo, mas na Europa de forma muito marcada, tudo aquilo que tem a ver com a pandemia, e, enfim, falou-se aqui do certificado digital, é, uma, é alguma coisa que só existe porque pandemia, quer dizer, nós estamos aqui no fundo a assistir a respostas imediatas a situações muito concretas e muito difíceis de gerir. Agora, o que é que correu pior? Eu diria que há uma coisa que de facto correu muito mal e há, uma coisa que me preocupa, e há algo que me preocupa muito quando se fala da Europa uh, e que tem a ver com também alguma coisa que aconteceu neste período que é o futuro da Europa o lançamento da discussão sobre o futuro da Europa, porque evidentemente neste momento nós não sabemos bem qual é esse futuro, não sabemos, não conseguimos, não é previsível, não é fácil de definir, e pelo contrário, o que assistimos durante estes seis meses, em alguns dos aspectos, digamos, do cimento dessa Constituição, desta Constituição Europeia, é o seu delassar. e isso é muito preocupante. Tu já falaste aí da questão, dessa discussão sobre os direitos LGBTI, portanto na questão da, da Hungria a discussão sobre os direitos fundamentais, mas outras, outros aspectos muito importantes, a Susana falou e é muito importante a questão das migrações, já tinha sido um falhança, era uma perspectiva da Merkel na sua presidência, também não conseguiu, Portugal voltou a não conseguir, e não conseguiu por uma razão muito simples, é que não é fácil de conseguir, porque tem a ver com esse cimento, e portanto com o lançar do cimento da integração europeia, da coesão dos Estados-membros, da coesão das sociedades europeias, nós estamos perante uma discussão que é uma discussão que… Obviamente não foi resolvida durante a presença portuguesa, parece-me até que se aprofundou esse, esse, esse desentendimento ou essa incompreensão mútua, ou entre várias fações, vários grupos que existem hoje neste processo, e isso preocupa-me muito. A questão, por exemplo, também, que também tem a ver com isso, da Rússia, foi aliás uma das questões centrais no último Conselho Europeu. Ou seja, a Europa neste momento olha para aquilo que a preocupa, que é a ameaça, que a põe em causa e não sabe bem o que é que há de dizer e como é que há de responder a isso. Ou seja, não sabe bem que fim é que há de fazer a seguir.
0: Falando aqui de golos e falando, voltando a esta, esta questão, do, pegando esta questão dos, dos valores básicos, porque esteve aqui em causa na, na última semana, sobretudo, a, a, a lei aprovada pela Hungria, a, que, contra, portanto, que é uma, a, como a própria Presidente da Comissão, Europeia não teve meias palavras em chamar-lhe uma vergonha, uma, uma afronta aos, aos valores básicos da, da União Europeia, e neste caso estava em causa de facto os, os direitos da, das, dos cidadãos LGBTI, mas no caso da Hungria, como também no caso da Polónia, como a Susana apontou há pouco, são países que, inclusive, a quem inclusive foram abertos processos. Por causa de, de, de outros valores da União Europeia. Eu penso na independência da justiça, penso na independência da, da, da comunicação social, que são, obviamente, valores do, do, do Estado de Direito. A própria Eslovénia, que vai, a partir de quinta-feira, um, assumir a, a próxima presidência rotativa do, do Conselho da União Europeia, é um país que o governo está acusado, aliás, o expresso esta semana publicou uma reportagem sobre isso, com a Lusa, sobre a, a, a violação e, a, o, no fundo, o sufocar da liberdade de imprensa no país, o que é uh, bastante preocupante e o um, um atentado à democracia e à liberdade. Um, esta semana li um artigo em que, em que o Rui Tavares defendia que, que, o, que a presidência portuguesa podia marcar se calhar um golo para pegar na analogia do Paulo, se na defesa desses mesmos valores abrisse um novo processo, propusesse a abertura de um novo processo à Hungria a propósito da lei que esteve a ser discutida. E é evidente que caiu mal junto de muita gente que Portugal não fosse um dos países a assinar a carta que, muitos, que a maioria dos países assinou contra aquela lei, com um pretexto que julgo que não terá convencido muita gente sobre uma obrigação de neutralidade, é muito estranho invocar-se uma, 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 uma obrigação de neutralidade quando se está a presidir a algo em defesa dos valores desse algo, que é a União Europeia. Portanto, eu perguntava-vos, a este, a este nível, o que é que, como é que se lida, como é que se lida com, com países que, sendo membros da União Europeia, Uh, parecem negar, cu cujos governos parecem negar uh, e, e espesenhar sem grande, sem grande cerimónia valores dessa mesma União Europeia. E eu, eu, eu ouvi esta, ouvimos esta semana o próprio Primeiro-Ministro dos Países Baixos sugerir ao Sr. Orbán bom, se não, tá, se não gosta disto vá-se embora mas é evidente que temos uma União que ainda está muito traumatizada pela saída do seu primeiro membro pelo seu próprio pé o Reino Unido, cujo, cujo fim de relação foi precisamente no, na transição de 2020 para 2021. Portanto, Perguntava-vos, está a chegar a Susana, como é, o que é que se pode fazer mais uh, em relação uh, a, a esta coesão ou não dos valores da União Europeia? Ou, ou, será, ou será que temos que evoluir para a União Europeia em que aceitamos que há membros que não têm os mesmos valores? E, mas aí o que é que sobra da União Europeia? Gostava de lançar o debate sobre este assunto entre todos.
2: Eu vou sempre ao, ao ponto, não é? É vontade política... Portanto, se houver vontade política de pressionar o Sr. Orbán, o Sr. Morawiecki, ou agora também o senhor Jansa, o Primeiro-Ministro da Eslovénia, tudo se faz. Só uma questão em relação à neutralidade, porque é verdade que há, há, eu já ouvi esta história do Honest Broker não é, do mediador justo, muitas vezes, portanto, todas as presidências fazem esta promessa, seremos um honest broker durante estes seis meses. E, portanto, isso está, se formos ao, ao site do Conselho e falar e virmos o, o, que é que, o que é que devem fazer as presidências, de facto as presidências devem ser honest broker, mas os tratados não dizem absolutamente nada, eu não sei, se calhar o Paulo, o Paulo Santo que conhece ainda melhor que eu os tratados, mas eu voltei ao Tratado de Lisboa e andei à procura nos vários pontos onde é que estava a neutralidade e não encontrei nada, portanto. E também nesta questão eu até consigo perceber que Portugal uh, não, queira, não, não quis assinar aquela declaração porque nesse mesmo dia ia haver o tal debate, as tais primeiras audições sobre o Estado de Direito na, na Hungria e na Polónia, mas… Uh, não havia, não, não tinha que consertar nenhuma posição a 27 e portanto eu próprio também não consigo compreender muito bem de que é que serviria aqui uh, a neutralidade e de facto como dizes, quando está em causa uh, valores europeus, uh, pois se calhar não deve haver neutralidade. Também nunca tinha visto o senhor Orbán uh, ser tão pressionado pelos restantes líderes como neste Conselho Europeu, se calhar era porque desta vez não havia dinheiro a repartir e como não havia dinheiro a repartir, uh, como aconteceu o ano passado, os, os, os governos estavam um bocadinho mais livres para opressionarem, porque não precisavam do acordo dele a nenhum orçamento comunitário nem a nenhum fundo de recuperação, e isso não deixa de ser interessante, se calhar agora é nas fases em que os líderes menos precisam da, da Hungria, é, precisam, vão precisar da Hungria para a questão das migrações, uh, nunca esqueçamos disso, porque a, a Hungria consegue sempre, e a Polónia consegue sempre arranjar ali umas, uns outros elementos legislativos que podem usar como como uma espécie de chantagem, não é? Uh, mas é, é numa altura em que a União Europeia tem, tem as contas de certa forma fechada para os, para os, fechadas para os próximos sete anos que deve pressionar e, não, e há que não esquecer que há esta nova regra de que quem não cumpre o Estado de Direito deve, não deve ter acesso ao dinheiro. E, portanto, vamos ver o que é que também nesse ponto vai acontecer. E um, em relação às Lovênias, também um ponto, porque tem graça que nesta reunião do Conselho Europeu, não, ao não algo foi dito, não houve, não houve ninguém a apoiar declaradamente Victor Orbán, mas o senhor Yanes uh, uh, Jansa, eu nunca ainda não, ainda não aprendi a pronunciar bem o nome dele, não sei se é Iansa, se é Yanscha, mas uh, vou a Eslovénia na quarta-feira, espero aprender. Um, ele foi um dos que disse assim, sem defender o Victor Urbano mas disse, olhem, se calhar o melhor era a gente concentrar-se no alargamento e na recuperação económica. Então, em que é que ficamos? Onde é que está a Eslovénia na defesa dos, dos, dos valores europeus? E vai ser muito interessante perceber o que é que a Eslovénia vai fazer nos próximos seis meses, em relação ao próximo ao próprio procedimento do artigo 7 que eu devo dizer, enquanto, enquanto estiver aberto para a Hungria e para a Polónia, ao mesmo tempo, eu tenho muitas dúvidas que isto vá a algum lado. Uh, e em relação a esta nova lei, uh, talvez a comissão que possa fazer é de facto abrir um procedimento, um, um procedimento de infração, levar o caso ao Tribunal Europeu de Justiça e obrigar, como já obrigou com a Polónia noutras situações, a reverter as leis, mas talvez os restantes convidados ainda possam falar melhor sobre esta questão.
0: Pedro, que opinião tem, pegando no rep da Susana, sobre, este, sobre esta questão da de, de, de defesa dos, dos valores básicos da União Europeia, da utilidade ou não destes processos que se abrem, a, a estes países.
3: Eu ainda antes queria só voltar atrás ao ponto da Susana e subscrevendo o que ela disse, talvez de trazer assim um bocadinho, mais alguns elementos explicativos uhum. para percebermos esta, esta posição, não é? É verdade que a expressão que a secretária de Estado um de Assuntos Europeus usou de dever de neutralidade é uma expressão assim um bocadinho infeliz, ainda que relativamente precisa a essa, a essa posição, aquilo que foi eventualmente a posição de Portugal e aquilo que, que se espera de certa forma da, da presidência mas notar algumas coisas. Primeiro, que a declaração foi assinada por metade dos Estados Unidos. Metade. A segunda é, e eu sugiro que o façam, identifiquem num mapa aqueles que assinaram a declaração e aqueles que não assinaram a declaração. Isso é Porque muito ilustrativo. É um elemento muito curioso, que é uma clara divisão um, leste-oeste, um, que, que eu não, não sei ao certo o que é que quer dizer, mas que me parece relevante para nós conseguirmos compreender um bocadinho justamente aquilo que a Suzana acabava de explicar quanto à presidência eslovena, que é um, aquilo que, que muito bem identificado foi, bom, concentramos no alargamento, concentramos na recuperação económica. E isso dá uma indicação daquilo que poderá ser não só a presidência eslovena nos próximos seis meses, mas também uma certa posição mais a leste relativamente a estas questões, não propriamente contrária a esta abertura do procedimento, ou o que quer que seja, mas com menos vontade, com menos disponibilidade de fazer este assunto avançar e com outras prioridades, com outras preocupações, claramente, na, na agenda. Para Portugal, especificamente, parece-me que o que poderá, ou seja, nós, nós estamos, a, nós estamos não é na, na compensação, não é, já, praticamente, da, da presidência e, portanto, eh, parece-me que, justamente, poderá ter sido isto, há aqui uma série de dossiês para encerrar, será mais importante ou será mais interessante para Portugal fechar estes dossiês do que embranhar-se num assunto eh, pesado, difícil como este, que tem estas duas dimensões, uma que é esta da lei em concreto, que provavelmente estará nas pumas dos dias, umas semanas, uns meses, e depois uma questão de fundo central, que é justamente a do, a do procedimento e das consequências. E, portanto, parece-me que poderá ter sido vista como, bom, a próxima presidência está aí à porta, a próxima presidência terá que tomar uma posição em relação a isto, e aliás a próxima presidência justamente não tomou posição, quer dizer, não assinou a declaração, e isso é indicativo também. Só, queria só trazer estes elementos para uhum. aplicar um bocadinho a nossa análise e para percebermos estas, estes matizes antes de uma imediata condenação, lá está, mais uma vez na linguagem futebolística parece que Portugal empatou, não é? Empatou no sentido de que, por um lado, essa, todo este dever de neutralidade, toda esta essa posição inicial, mas depois aquele recuar, aquela, mais claramente, Augusto de Silva e sobretudo o primeiro-ministro António Costa, claramente identificarem, aliás até houve aquela, aquele pino na lapela, não é, a chegada, isso identificou um bocadinho, bom, é? quanto a direitos fundamentais nós estamos esclarecidos e temos uma posição inequívoca, portanto parece-me que depois desse, dessa posição inicial que é difícil de perceber, mas corresponde de certa forma a algo que é esperado, ainda que não completamente, como é evidente, pode e deve tomar uma posição, Uh, mas, mas apesar de tudo conseguiu, não me devia salvar a face, mas uh, resguardar-se um pouco. Isto é de certa forma, mais ou menos como dizia, uh, relacionando com o que dizia o Paulo há pouco, é um bocadinho demonstrativo do, do papel que Portugal tem nas presidências, ou seja, de, de, justamente a tal ideia do Honest Broker, ou seja, de salvaguardar a posição do Honest Broker acima de, de qualquer outro elemento. Não é? Claro, avançando os seus, as suas estratégias, os seus objetivos, mas salvaguardando essa posição como sendo a mais-valia da presidência, aliás ela tem sido fortemente elogiada nos diferentes países e ainda nas instituições.
0: Paulo, continua a haver um, um problema, aquele problema da, da identidade da Europa, da Europa enquanto bloco, sem a clareza de identidade que têm, por exemplo, outros, outros blocos importantes a nível geopolítico, como seja obviamente os Estados Unidos e a China, e é entre eles dois que, que me parece que nos próximos anos a Europa vai estar... Uh, de alguma forma entalada e a ter de lidar uh, como é que como é que esse sempre eterno problema não é velha velha história do Kissinger e quem é que ingerido para que o telefone uh, como é que nos próximos anos se pode uh, lidar com esse problema tendo em conta que ainda por cima uma das uma das caras que mais, que mais identificamos como alguém que manda na Europa, se é que se pode usar esta expressão, vai sair de cena nos próximos meses, refirmo -me, obviamente à Angela Merkel. Uh, como é que é? Quem, vai, quem é que vai ser o rosto e a voz da Europa? Que rosto e voz vai ter a Europa daqui para a frente? Oh
1: Pedro, eu, isso vai ser o meu terceiro ponto. Os dois primeiros são muito rápidos. O primeiro é... Uh, eu acho que a presidência portuguesa, enfim, os atores da presidência portuguesa, quem, 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 enfim, desde o Primeiro-Ministro, Ministros dos Estrangeiros, enfim, muita gente, a própria Secretaria de Estado, foram surpreendidos nos últimos dias, eu diria nas últimas semanas, com uma série de acontecimentos que vieram de alguma forma perturbar aquilo que era uma espécie de… Uh, enfim, wrap-up, conclusão, uh, fecho da presidência em glória, etc., uh, porque de facto não estavam à espera disso, isso já foi aqui falado. Bom, obviamente essa questão foi uma das que, das que perturbou esses atores, das, das, criou de facto aqui uma espécie de, enfim, uh, uh, imagem menos positiva ou preocupação com essa imagem no fim da, da presidência, foi também a questão, obviamente, da pandemia, a questão, enfim, os ralhetes de Angela Merkel, já que se falou dela, portanto tudo isso causou aqui alguma perturbação nestes últimos dias. Um, em segundo lugar, sobre, sobre, e só só para referir isso, porque tem a ver também com a terceira parte, a questão do, dos princípios e dos valores europeus é crucial. Isto parece uma pequena questão no fundo, é, porque é que estamos aqui a perder tempo com isto, ou porquê é que isto é tão importante, ou, ou ganhou esta dimensão. Este último Conselho Europeu, também já aqui foi dito, neste último Conselho Europeu, a Susana disse no início, uh, assistimos a coisas que nunca tínhamos assistido. Eu sei que Marco Ruta tem um bocadinho esta tendência a dizer coisas, aliás os holandeses em geral faz parte da natureza deles, dizem as coisas de uma forma às vezes um bocadinho, enfim, perdoa uma expressão, não sei como é que isto se traduz em holandês, abrutalhada e portanto dizem coisas que, que chocam os outros, não é? <risos> Bom, se não estão cá bem vão-se embora. Mas isso também é simbólico dessa questão da identidade. E essa questão da identidade tem a ver com os valores europeus. Aquilo que faz nós o que somos, aquilo que faz da Europa o que é, neste projeto, que é um projeto que continua a ser, para o bem e para o mal, um projeto extremamente frágil por um lado, extremamente ambicioso por outro, porque, quer dizer, não, é, não há nada mais ambicioso do que pedir a uh, 27 potências, 27 poderes, de diferente dimensão e diferente capacidade, prescindam desses poderes e que digam, oh, vamos fazer tudo em conjunto, há aqui um interesse comum, vamos identificá-lo, desde logo não é fácil. Somos aos tratados também, não está lá na… Não é, clarice, não é muito claro o que é que são os interesses comuns, há muitas políticas comuns, há objetivos, que aliás foram transformados em, em, em factos, que também não são, mas enfim, tudo isso tem a ver com os tratados, não é? Agora, se deixarmos de lado aquilo que, nos, que verdadeiramente faz nós o que somos, que, que é uma democracia liberal, ou um conjunto de democracias liberais, no sentido da liberdade, no sentido da democracia formal e da democracia substancial, o que está em causa em alguns desses países é justamente esta, esta, esta dupla democracia liberal, este conceito, é um conceito que é relativamente fácil, está, está bem explicado na história europeia, na filosofia europeia, nas discussões, nos debates, enfim, em tudo aquilo que fez nós o que somos, é uma democracia onde há valores. Se esses valores estão em causa, é toda é toda a construção europeia, todo o processo de integração europeia que está em causa é a nossa identidade. Não é uma identidade igual às outras nem nunca o será. Eu acho que não há nada tão não há nada pior para a Europa do que comparar-se com os Estados Unidos da América ou comparar-se com outra realidade qualquer. Não temos nada a ver com isso. Isto é uma realidade completamente nova. Eu acho que é preciso mantermos o foco nisto, nesta realidade há de facto divisões claras e essa divisão de que falaram porquê? porque concentrarmos no alargamento agora. Quando uma das, uma das razões, e eu acho que isto, enfim, podíamos depois entrar nesta discussão, mas não há tempo, nem é esse o objetivo de, 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 assim, desta nossa conversa. Mas de facto nós sabemos hoje que o alargamento é um dos responsáveis pela falta, pela perda de coesão de, 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 do tal cimento europeu. Bom, das duas uma, ou nos concentramos em refazê-lo, e isso implica perceber o que é que somos, como é que somos, quais são os nossos valores e como é que os defendemos. Se os nossos valores, a tal democracia que já não é liberal, Orban disse-o, o que ele defende é uma democracia iliberal. Mas eu julgo que também foi Presidente da República Portuguesa que também terá dito aqui há uns meses, que disse nunca democracia liberal não existe? Uma democracia ou é liberal ou não é? Portanto, nós, se não se defender isso, isto de facto surpreendeu a presença portuguesa, mas repare, a questão russa é um bocadinho a mesma coisa. Porque é verdade, e aí já mudamos de geografia, e aí já temos uma geografia diferente, porque aí são, são alguns países do, Ocidente, do tal Ocidente, da tal divisão, que no fundo querem lidar mais, querem resolver o problema com a Rússia com menos sanções e com mais negociação. Bom, será isso possível também? Também são aqui questões de, de, dessa natureza em causa. Pronto, portanto, em suma é fundamental, o que define a nossa identidade também é essa questão da essa questão da, dos valores, dos
3: princípios que defendemos da democracia, da democracia liberal. Eu só deixar uma nota quanto a esta questão do alargamento, porque ela é especialmente relevante, é um, é um objetivo, parece, central para a presidência eslovena. Hum, ou seja, sobretudo para os Volcas Ocidentais, a avançar o processo de alargamento e, portanto, talvez fosse um tema interessante para uma próxima edição do podcast. Acho-me ótima a ideia. Ainda ontem a
0: Hungria, ver. o governo da Hungria fez ontem publicar em jornais espanhóis um anúncio de página inteira a defender a adesão da Sérvia imediatamente à União Europeia. Hum,
1: Exatamente. Enfim. Os turcos estão nisso há muitos anos, eles bem querem. Primeira Mas eu acho que, eu... que o
2: senhor Macron, o Presidente Macron, o Sr. Macron não vai deixar, pelo menos enquanto ele foi Presidente francês, eu penso que o alargamento terá sempre um pequeno, um pequeno travão.
1: Não é só um, Susana, eu acho que vai haver vários travões, vai haver muita gente
0: oposta. E com isto o nosso tempo está a terminar, o debate é animado e por isso mesmo escoa-se a ampulheta sem darmos por ela e é tempo de fazer aquela última pergunta obrigatória para quem passa aqui pelo mundo a seus pés. Começo pela Susana. Se pudesses neste momento viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições nenhumas, nem sequer vírus, para onde é que ias e porquê?
2: Olha, uh, ia para a Eslovénia e vou, na verdade. Uh, se, terei que fazer, é obviamente, uh, o teste PCR, porque ainda não tenho a vacinação completa uh, e, portanto, uh, e iria e vou de boa vontade, porque de facto tenho muita curiosidade para perceber que país é este, que governo é este. Quem, quem são estas pessoas que vão liderar a Europa nos próximos seis meses. Se não fosse para a Eslovénia, olha, ia para Portugal.
0: E eras cá bem-vinda, obrigado Susana. Ora bem, Paulo, para onde é que ias e porquê?
1: Para Moçambique, para Moçambique. Porque foi um país onde eu vivi, foi um país com o qual eu trabalhei, é um país que sofre muito, é um país maravilhoso, é dos mais bonitos daqueles que eu conheço, não direi do mundo que não conheço todos, mas dos que eu conheço, eu tenho saudades e, e porque se eu pudesse ir para Moçambique, contribuir de alguma forma para ajudar a resolver o problema que é horrível, que existe hoje no Norte, no Cabo Delgado, naquela região toda também lindíssima, eu gostava de ir. E portanto é uma resposta entre o romântico e o pragmático e ao mesmo tempo com algum ideal à mistura, acho que nós, e falamos muito da Europa… Mas a África diz-nos ainda muito e vai-nos continuar a dizer sobre tudo aqueles povos. E, portanto, iria a Moçambique.
0: Muito bem. Obrigado, Paulo. Ora bem, finalmente, Pedro, para onde é que iria e porquê?
3: É uma boa pergunta. Eu iria para Bruxelas. Hum, gostava muito de perceber uh, o funcionamento das instituições neste contexto da pandemia, o que é que tem estado a acontecer... Um, já, já percebemos, aliás já, já foi mencionado aqui no podcast hoje, as dificuldades que se têm colocado ao trabalho dos jornalistas, uh, pela, pela Susana apresentou-nos isso bem, mas eu gostaria especialmente de perceber esse trabalho um, e nem que fosse para congratular uh, os diplomatas portugueses, os técnicos portugueses que muitos têm trabalhado com esta presença portuguesa da União, um, da, da, do Conselho da União Europeia, portanto uh, seria para onde eu viajaria sem dúvida.
0: Muito bem. E com a resposta do Pedro, encerramos esta edição do Mundo a Seus Pés. Quero agradecer aos três convidados, a Susana Freixo, o Paulo Almeida Sando, o Pedro Ponti Souza, ao João Luís Amorim, que assegurou a edição técnica e a si que esteve desse lado a ouvir-nos. Voltamos daqui a duas semanas com outro assunto. Para a semana está aqui a Cristina Pérez com o África Agora. Obrigado e até lá.